0: ser podcast Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco Un podcast donde no te contamos nada nuevo pero te lo contamos de otra manera Aquí te va otro episodio
1: Hola Nieves, buenas tardes
0: Buenas tardes, Carla. Oye, estás?
1: que esto se va acabando. Vamos, para ti se acaba hoy, di directamente, sí. ¿no? Sí, sí, hoy sí. Hoy vamos a iniciar sí. nuestro último paseo por la historia hasta el próximo 4 de septiembre, lunes, ¿eh? que te espero, te, te espero ese día. Ahí Pero hoy bien. cerramos esta semana tan, tan particular, eh, de la última de la temporada. Esta en la que agrupamos por bloques esta mirada tan especial sobre la historia... Los tres que dejamos atrás no han tenido desperdicio, sobre todo por los títulos y también por el contenido. Eh, pues venga, el último ya. Todo, todo en tus manos, sí, venga.
0: Sí. Este va a ser el último resumen de acontecidos de la temporada y la última sección, porque hasta aquí ha llegado, en, en esta temporada, nuestra turra histórico-festiva. Ese concepto
1: y me cerramos. gusta, el histórico-festivo me gusta. Sí, sí, sí es sí, una sí, turra histórica. Sí, sí, sí. Es eso, no, no es
0: más. Tener otra pretensión sería absurdo. Y cerramos con una selección de cuatro o cinco historias que hablan de intolerancia, de machismo, de homofobia... No. Asuntos que en un país civilizado deberían ser residuales, pero en cuanto los ciudadanos se distraen y se disparatan por la boda de un matabacas y la niña de una duquesa, como cantaba el gran Juan Carlos Aragón, pues los derechos se pierden y la involución se instala.
1: Como esto va de machitos, el título es... Pues yo creo que me voy a sacar la chorra. <risa> bueno, a ver, ya que estamos en, en, en la historia, empecemos un poco atrás, bastante atrás. Muy atrás en el tiempo. Vamos a empezar en la antigua Roma. Porque un día, en esta temporada, hablamos del Ius Osculi, con sí. ocasión del Día Internacional del Beso.
0: El 13 de abril. 13 de pues, abril, sí. efectivamente. Sí, sí, El Día Internacional del Beso. Y nosotros nos fuimos dos mil y pico años atrás para contar que el Ius Osculi era el derecho que tenía cualquier pariente, marido, padre, hijo, cuñado, tío, mm. a besar a una mujer en la boca, lo quisiera o no, para comprobar si había bebido. Lo tenían prohibido las mujeres porque si una mujer bebía podía despiporrarse. Era más propensa a perder el control y estaba predispuesta a cometer fácilmente adulterio. Que es exactamente, digo yo, el mismo efecto <risa> que tenía sí, en sí, los sí. hombres y que sigue teniendo el mismo efecto en todos, hombres, mujeres y medio pensionistas. Pero en este caso no era no era problema eh, porque según ellos mismos eh, los hombres tenían más control sobre su
1: voluntad. Claro, claro.
0: Y para comprobar que no habían probado el vino todos los parientes tenían el derecho de besar en la boca a las mujeres como control de... de, de, de control, un control de alcoholemia. Sí. Esto del Ius Osculi se lo inventó un hombre que lo puso en boca de, de Rómulo, porque Rómulo, el fundador de Roma, no existió, es mm. mitología. Rómulo y Roma. Rémulo... Uy, Rémulo. <risa> rémulo. Rómulo, rémulo y remo. Rómulo, y remo. Rómulo y Remo. Rómulo y Remo, fundadores de Roma. Sí, pero eran seres mitológicos, que sí, no existieron. Que sí. Sí, sí, claro. Sí. Se prohibió beber a las mujeres respetables, ojo. Las otras, las prostitutas y las que trabajaban en tabernas o las actrices, las cantantes y cantantas que diría Javier Coronas, Ajá. las bailarinas, esas sí podían beber vino, porque esas mujeres venía bien que, que se desinhibieran. Yo, mira, ya lo dijimos la otra vez, pero yo vuelvo a sugerir en esta época especialmente a la Guardia Civil que este verano, por aquello de cultivar la cercanía con el ciudadano, se dejen ya de tanto sople aquí, sople aquí, y besen a los conductores <risa> y a las conductoras indistintamente.
2: Si otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo digo cuando te vas yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Para dónde vas? ¿A dónde
1: Venga, y de los besos vamos a saltar a la moda que es otro mm -hmm. territorio donde las normas las han marcado también, no siempre ¿eh? pero tradicionalmente los hombres
0: Sí, claro, antiguamente sobre todo Sí, eh, porque, eh, porque si sí, ya hemos dicho que un tipo se inventó, que Rómulo había mm -hmm. dicho lo del beso, fue también un tipo el que se inventó que otro personaje de ficción llamado Moisés prohibió, este prohibió el travestismo ¿Cómo
1: el travestismo? A ver, Sí, sí.
0: Eso. Empezaron prohibiendo a hombres y mujeres ponérselo del otro y luego ya, ya según avanzaron los siglos ya solo prohibieron a las mujeres ponerse pantalones voy a, ir, voy a ir por partes primero abramos la novela venga la biblia, vayamos al Deuteronomio capítulo 22, versículo 5 no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace lo de cada vez que digo Jehová me acuerdo de la vida de Brian Jehová, Jehová, no puedo evitarlo el deuteronomio es un tocho infumable con más mentiras que las que soltó Feijón Antena 3 son unos supuestos discursos con los que Moisés estuvo dando la chapa a los israelitas mm. Y parece que una de sus preocupaciones era la moda, ya ves tú. Pero luego ya se olvidaron de prohibir cosas a los hombres y se cebaron con las mujeres. Hay países como Francia y Turquía que han, han tenido normativas hasta el mismo siglo XXI que prohibían a las mujeres llevar pantalones. ¿Francia también? Y, sí, sí, Francia también. Oh. Y más concretamente, en, en noviembre de 2010 eh, dejó de ser delito en París 2010 que las mujeres usaran pantalón Era una norma en desuso Cierto, pero la norma seguía vigente Desde 1800 Y era una norma que prohibía a las mujeres llevar pantalones Excepto aquellas que tengan Las manos en un manillar de bicicleta O en las riendas de un caballo Esa sí lo podía llevar No le dieron importancia cuando le reclamaron y dije, Oiga, ¿esto qué hace aquí? Dije, bueno, es que no es importante derogar la norma Porque dijeron que bueno no estaba entre sus prioridades Eliminar Lo estoy diciendo entre comillas Eliminar arqueología jurídica Yeah. Sí, claro, pero si lo mantienes ahí se puede aplicar. Porque a Marlene Dietrich la amenazaron sí. con detenerla en París uh -huh. aplicando esta norma en 1933. Pues mucha arqueología jurídica, pero amenazaron. No olvidemos lo que ha costado avanzar. Que ha costado mucho porque Renfe no permitió al personal femenino del AVE usar pantalones hasta 2004, Air France hasta 2005 y en la British Airways no se consiguió hasta 2016.
1: O sea, anteayer. Oye, claro, una, una ¿no? que se saltó todas las normas de vestimenta, bueno y no solo de vestimenta, para poder estudiar fue Concepción Arenal, ¿eh? sí, que tuvo, sí. esto hay mucha gente que no lo sabe, tuvo que vestirse de hombre para acceder a las clases de Derecho.
0: Sí, cuánto luchó, cuánto luchó esta mujer. No solo para poderse formar, sino para que se pudieran formar las demás. Fue tremenda, qué, 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 qué mujer más más estupenda. La educación es la clave de todo. Por eso todo el mundo tiene que tener acceso a ella. Y estaba, eh, la educación estaba vetada a las mujeres. Y Concepción Arenal se quitó el corsé, se puso capa, levita y sombrero con 21 años y se puso a estudiar. Vamos, la pillaron a la segunda, eh. o sea, no duró nada. Finalmente consiguió un permiso especial para asistir de oyente, pero bueno, faltaba por llegar lo mejor al principio, que fue lo mejor, pero seguido inmediatamente de lo peor. Y a esto me refiero con la involución. Concepción Arenal no fue considerada una igual, aunque permitieron que estudiara. Lo hicieron porque les pareció bueno pues extravagante, peculiar y total. Es que era una sola en aquel 1841. Bueno, pues que estudie la chica, no que se entretenga. 33 años después, tres jóvenes catalanas decidieron que iban a estudiar medicina en la Universidad de Barcelona. Uh -huh. Fueron Dolor Saleu, sí, Martina sí. Castel y Elena Masera. Y que nada de asistir de oyentes. Ellas querían estudiar, querían licenciarse, doctorarse y ejercer. El escándalo fue mayúsculo, alucinante, pudieron matricularse con autorización ministerial pero porque las autoridades, por mucho que rebuscaron, no tenían una norma clara para prohibirlo. La esperanza de todas maneras, cuando lo permitieron, era que aquellas tres jovencitas caprichosas dejaran la carrera, se casaran, no fueran capaces de aprobar, pero claro cuando lograron terminar, ahí los nervios afloraron. Uh -huh. Tengo un recorte, ya lo leímos en su momento, pero lo repito, es un recorte de ese año de 1878, de un artículo escrito por un médico en la revista científica El Siglo Médico, uh -huh. donde se dice no se hagan ilusiones las pretendidas médicas y tengan por seguro que las de su mismo sexo serían las enemigas más temibles que tendrían. Así pues... Les aconsejo que no dejen la aguja de la mano y sus múltiples labores, que no les faltarán camisas que planchar y calzoncillos que remendar, o hijos a los que prodigar sus cariñosos cuidados. Y la que no se conforme con esto puede coger el estropajo e irse a fregar, porque la mujer nunca servirá para ejercer la medicina y mucho menos la cirugía.
1: Hay que joderse, de
2: verdad. Ni lavar, ni pianchar, ni barrer, ni guisar, ni fregar, ni coser, ni bordar, ni tender, ni lavar. Estamos contemplando pianchar, el mundo, volando desde una avioneta. Lavar, Las cosas se ven tan pequeñas, bordar, si te hablo del ya ni te acuerdas. A veces observo mi vida, lavar, y aún no sé si es drama o comedia. La niña hoy no puede lavar, porque es que tiene que bailar. Si sí, bailar!
1: Oye Nieves, pero de esas tres catalanas, eh, al menos una, que además lo contamos también, Dolosa Leu, consiguió doctorarse, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí. Fue la primera y la última, la primera y la última, porque tuvimos la mala suerte de que los involucionistas borbones volvieron a encajarse en esta su empresa, en España. Después de haber echado a Isabel II por corrupta seis años antes, ya los teníamos otra vez de vuelta. Se sabe que siempre nos venden al siguiente como mejor que el anterior, hasta que el nuevo la caga y entonces la mejor pasa a ser la siguiente y ya podemos insultar al la anterior. Esto, esto es cíclico, los borbones son cíclicos, 150 años y seis reyes en este plan. Y cuando llegó a reinar el hijo de la corrupta, el nene Alfonso XII de 17 años, un tipo que ni sabía ni entendía, era, era el, el, el típico jefe de, de Estado que ni pincha ni corta, que firma donde le dicen y el resto del tiempo, bueno, pues disfruta organiza a besa manos y vegeta y después de que a las tres licenciadas se les impidiera durante cuatro años cuatro años, mm. la lectura de sus tesis para evitar que se doctoraran finalmente no hubo más remedio que autorizarlas e inmediatamente después siguiendo las instrucciones del Consejo de Instrucción Pública, el borbón Alfonso XII que ni entendía ni sabía, yeah. firmó su Real Orden de 1882, por la que tuvo a bien, así se dijo, que las matriculadas hasta ahora se las autorice a doctorarse y al acceso de los distintos grados académicos, suspendiéndose en lo sucesivo la admisión de las señoras en la enseñanza superior. Se prohibió a las mujeres estudiar en aquel final del XIX, cuando ya en Estados Unidos había 500 médicas ejerciendo, 50 mujeres matriculadas en la Facultad de Medicina en Suiza, 225 mujeres matriculadas en varias carreras en Oxford. Aquí la mujer tenía que cuidar niños y cocidos.
2: 44 pairs of socks and have them hanging out on the line I can start and I two dozen shakes before you can count from one to nine I can scoop up a great big dipper full of lard from the dripping can. throw the skillet go out and do my shopping be back before it melts in the pan call Estaba
1: pensando, Nieves, que esto de los, de los resúmenes temáticos que hacemos de vez en cuando, al terminar la temporada, está bien, porque, joder, una historia a continuación de la otra, todas puestas juntas, eh, sí. impresionan aún más que capítulo por capítulo. ¿eh? Que, por cierto, has dicho que en este último resumen de hoy, sobre la intolerancia y el machismo, también cabía una historia sobre la homofobia, ¿verdad? Sí, sí.
0: Eh, es una historia, además, que a mí me, 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 me toca mucho. El machismo, bueno, eso lo sabe todo el mundo, es observancia únicamente, el machismo y la homofobia casi siempre van juntos, pues casi sí. siempre van de la mano. ¿no? Este año se han cumplido 10 años desde que en 2013 la reina de Inglaterra, esa mujer ya enterrada con su estricta moral victoriana, y seguramente con sombrero y bolso a juego, indultara, perdonara a Alan Turing. ...aquel hombre de cerebro prodigioso... ...padre de la informática... ...precursor de la inteligencia artificial... ...el hombre que rompió los códigos nazis... ...el que descifró las máquinas que utilizaban los alemanes... ...para enviar órdenes codificadas a sus submarinos... ...que operaban en, en el Atlántico... ...y esta señora reina lo indultó... ...porque fue homosexual... ...y por ser gay fue juzgado... ...condenado, encarcelado... ...castrado químicamente, tratado con hormonas... ...para curarle la enfermedad... ...le jodieron la salud física y mental... Quedó impotente, cayó en depresión y un día mordió una manzana con cianuro y se largó de esta mierda de mundo. Ya está bien. Dice un epitafio de un veterano de Vietnam en el cementerio de Arlington, en Washington. Cuando estuve en el ejército, me dieron una medalla por matar a dos hombres y me expulsaron por amar a uno. Yo ya no digo más, pero el domingo hay elecciones. Si los ciudadanos no se implican activamente en la defensa de los derechos con tal de no discutir y dejan que sus hijos crezcan sin esos derechos, a llorar luego a la calle de la llorería. Ya está bien, que no den el
2: coñazo. A llorar a la calle de la llorería, que yo ya lo lloré, a llorar a la calle de la llorería. Que yo ya lo lloré, perdona la ironía Que me ría, me ría, me ría Pero esa penita no fue mía Yo ya la lloré, yo ya la lloré al indeciso que se queda a la espera Porque hay cosas que llevan su tiempo Hasta que el tiempo se lleva Y cuando ya no hubo nada que perder Solo gano el tiempo perdido se queja de que no hay tiempo añadido Al valiente impresentable
1: Nieveson Costrina, que tengas un felicísimo verano Que descanses, que reposes Y lo dicho, el 4 de septiembre Nos reencontramos aquí
0: Muchas gracias, Carlas mm. Descansa <ríe> Gracias por tu compañía Y gracias por todo Un beso, beso enorme
1: Corre,
2: no Petitierra al salir Que de ir tanta peña se ha puesto pequeña No hay donde vivir Como una magdalena Sabes por dónde voy Alguien se ha puesto a llorar Pero no te voy a decir quién soy A llorar a la calle de la llorería Que yo ya lo lloré, que yo ya lo lloré. A llorar a la calle de la llorería Que yo ya lo lloré, que yo ya lo lloré Perdona la ironía que me ría, me ría y me ría Pero esa penita no fue mía Yo ya la lloré, yo ya la lloré Al indeciso que se queda a la espera Porque hay cosas que llevan su tiempo hasta que el tiempo se lleva Y cuando ya no hubo nada que perder Solo ganó el tiempo perdido Se queja de que no hay tiempo añadido Al valiente impresentable que quieren que hablen de lo aunque sea mal Al ofendido que despelleja por la red sin miramientos Para que no vean su seguridad al buscador de caso que teme que lo olviden A las bocas que no dicen pero siempre piden A los críticos más duros que tienen la piel más fina Tengo a ti pero en una oreja que oiga lo que opinen Al eterno arrepentido por todas las veces que no quiso estar Que se ve más solo que la una porque ahora que si quiere No tiene a su lado a nadie a quien llorar pero no va a haber sitio, me ti al salir Que de ir tanta peña se ha puesto pequeña ni dónde vivir como una magdalena, sabes por dónde voy Alguien se ha puesto a llorar pero no te voy a decir quién soy Hoy, hoy A llorar a la calle de la llorería Que yo ya lo que yo ya lo A llorar a la calle de la llorería Que yo ya lo lloré, que yo ya lo lloré Perdona la ironía, que me rían, me rían, me rían pero esa ya no fue mía Yo ya la lloré, yo ya la lloré, yo ya la lloré Yo ya la lloré